0: Das mag auf den ersten Blick so aussehen, dass Nachhaltigkeit zusätzliche Kosten verursacht.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass von politischer Seite aus die Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen.
0: Davon hängt halt irgendwie am Ende auch viel ab.
2: Zukunftsweiser. Ein Podcast des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Zwei Menschen aus der Wirtschaft. Ein Thema. Heute das neue Nachhaltig. Los geht's. Du
1: hier. Hi Christina. Hi Tom. Schön, dich kennenzulernen. Ja, sehr schön, Wo dich kennenzulernen. Wo bist du denn aktuell?
0: Ich bin in Berlin im Tonstudio und du bist, glaube ich, woanders im Tonstudio.
1: Ja, genau. Ich sitze hier in Braunschweig in einem sehr schönen Tonstudio.
0: <lacht>
2: Tonstudio zu Tonstudio. Immerhin. Zukunftsweiser.
1: Ich bin Christian Nikolaus, Mitgründerin und Geschäftsführerin der Okapio Orbits GmbH. Wir sind ein Space-Tech-Unternehmen, das eine Plattform entwickelt hat, die es ermöglicht, automatisierte Kollisionen von Satelliten mit anderen Objekten im All zu vermeiden.
2: Die Wahlbraunschweigerin gehörte zu den Forbes Top 30 unter 30 und ist eine der wenigen Frauen in der deutschen New Space-Branche. Zukunftsweiser.
0: Ich bin Tom Kirschbaum, Gründer von door to door Wir sind ein Softwareunternehmen, das Städten bei der Verkehrswende hilft. Konkret helfen wir dabei, den öffentlichen Nahverkehr flexibler und individueller zu machen. Kleine Busse, die App-gesteuert Menschen von A nach B bringen, nach ihrem Wunsch und nicht nach Fahrplan. Das ist das, was wir mit door to door tun.
2: Tom ist gefragter Speaker zu Digitalisierungsthemen und berät unter anderem die Bundesregierung.
1: das mit dem Weltraumbahnhof. Es steht gar nicht so in weiter Ferne. Also die Sterne stehen gut. Könnte ich mir schon gut vorstellen.
0: Ich bin also sofort dabei. Ich will nicht, ohne zu zögern, mich euch anvertrauen und zum Weltraumbahnhof fliegen, um dann da auszuhacken, was man denn da alles noch so treiben kann.
1: Ja.
2: Sag Stopp. Dann
0: also sagen wir Stopp? Also ja.
1: Ich, ich habe hab mir das ja schon angehört.
0: Ja, das so. <lacht> stimmt. Genau.
1: Start. Sag, 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 stopp. Stop. stopp.
2: Wirtschaftliches und nachhaltiges Handeln schließen sich aus. Ja,
1: da muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich äh, das nicht unterschreiben kann. Ich glaube, dass nachhaltiges Handeln wirklich einen positiven wirtschaftlichen Impact hat und dass es äh, Investitionen sind, die sich auch wirtschaftlich auszahlen. Und ich glaube, dass Nachhaltigkeit ein Wettbewerbsvorteil sein kann und dann zu wirtschaftlichem Erfolg führen kann.
0: Start. Stopp.
2: Nachhaltigkeit muss man sich leisten können.
0: Das mag auf den ersten Blick so aussehen, dass Nachhaltigkeit zusätzliche Kosten verursacht. Ich glaube aber, das Gegenteil ist der Fall, dass es sehr teuer wird, wenn man nicht vom Ende her denkt und überlegt, wie jedes wirtschaftliche Handeln auch auf Dauer vereinbar ist mit äh, anderen Faktoren. Denn äh, man könnte umgekehrt auch sagen, ohne Nachhaltigkeit ist äh, jede Wirtschaft nichts. Denn wenn die Grundvoraussetzungen für unsere Existenz auf diesem Planeten, aber auch viele andere Faktoren, in Frage gestellt werden, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich vielleicht kurzfristig erfolgreiches Geschäft betreibe. Insofern ist es, glaube ich, falsch, Nachhaltigkeit überhaupt unter Kostengesichtspunkten zu sehen, sondern es sind Investitionen, wie viele andere Investitionen auch, die sich sicherlich auszahlen werden.
2: Start! Start. Stop. Stopp! Stop. Zu hohe Klimaschutzauflagen werden dafür sorgen, dass Unternehmen abwandern.
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass von politischer Seite aus die Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit nachhaltiges Handeln gerade in, im ökonomischen Kontext oder bei Unternehmen ermöglicht wird und auch in eine Richtung gezeigt wird, was man denn tun muss, was man tun kann und so ein Mindeststandard wirklich auch von politischer Seite kommen muss. Ich glaube, dass äh, klare Richtlinien helfen werden, Unternehmen wirklich diese Richtung zu, für sich selbst zu definieren und dass es eher ein Vorteil ist, wenn man gute Regularien hat, bevor man das in komplett in unternehmerische Hand legt und äh, die vielleicht diese Richtung auch nicht klar absehen können.
0: Ich, ich zögere jetzt etwas. Es ist natürlich naheliegend zu sagen, nee, das ist Quatsch. Nur zu hohe Klimaschutzvorgaben können natürlich jetzt irgendwie auch alles heißen. Also wenn man jetzt absurd überregulieren würde, dann mag es tatsächlich so sein, dass irgendwann der Standort eher leidet. Aber ich will die Frage mal so oder die Aussage mal eher in einem bestimmten Kontext lesen, nämlich so wie sie politisch auch diskutiert wird, nämlich dass nahezu dann alle Klimaschutzvorgaben plötzlich zum Standortnachteil werden. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, es aus verschiedenen Gründen nicht. Erstens, weil ähm, nachhaltiges Unternehmertum, insbesondere inhabergeführte Unternehmen, äh, zu denen ich ja unseres zählen würde, ohnehin darauf achten, dass sie vielen Interessen gerecht werden. Und dazu zählt nicht nur die Maximierung des eigenen äh, Gewinns, sondern äh, auch, auch benachbarte Faktoren. Und ich glaube aber auch, dass es originär Innovationen auslöst, einen bestimmten Umgang mit Investitionen auslöst, der sich auszahlen wird. Deswegen ist es gut, wenn der Staat ein bestimmtes Nudging betreibt und auch dafür sorgt, dass man Klimaschutzvorgaben in sein originäres Geschäftsmodell mit, mit einwebt, weil das sowieso früher oder später kommen wird. Und ich glaube, dass die Systeme, die jetzt anfangen, diese Vorgaben so zu machen, dass sich Unternehmen auch darauf einstellen können, eher profitieren werden als diejenigen, die dann hinterher unter noch größerem Druck wahrscheinlich noch gravierendere Maßnahmen vorgeben müssen, was es den Unternehmen noch schwieriger macht. Also ich glaube, es wird ein Schuh draus, wenn man so früh wie möglich, es ist ja eh schon spät, so früh wie jetzt aber noch möglich solche Vorgaben macht, um den Unternehmen auch bei dieser Transformation durchaus den richtigen Weg zu weisen. Start.
2: Start. Stopp. Stop. Solange die USA und China nicht mitmachen, lohnt sich Klimaschutz nicht.
0: Wenn es danach ginge, könnten wir sicherlich bis zum St. nimmerleins -Tag auf andere warten. Nein, ich finde, wir müssen den Anspruch haben, eigene Positionen zu entwickeln, eigene Forschung und Innovationen auf den Markt zu bringen, eigenen Unterschied zu machen, denn nur so entsteht Momentum. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie Andorra oder Liechtenstein wären, äh, sondern wir sind eine große Volkswirtschaft, eine wichtige politische Stimme. Und ich finde, das sind äh, Ausflüchte, die einfach nicht, äh, die nicht gehen, sondern ähm, wir müssen unsere eigene Position haben und die kraftvoll umsetzen und um äh, Unterstützung werben äh, in den USA, in China und auch anderswo. Und je mehr mitmachen, umso eher werden auch die anderen einschwenken.
1: Jeder Einzelne als Privatperson kann was tun, aber auch genauso jedes Land und jeder der Kontinent kann wirklich ein... Impact schaffen, dass wir nachhaltiger werden und unseren Planeten schützen. Natürlich wäre es schön, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen, weltweit. Ich glaube, es sind auch schon die ersten Schritte gemacht, gerade im Hinblick auf die 17 Sustainable Development Goals, die von der UN verabschiedet worden sind. Genau. Start. Stopp. Stopp. Nachhaltigkeit ist ein Trend, der geht vorbei. Also ich hoffe, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Trend ist und ich glaube auch, dass es nicht nur ein Trend ist. Denn wir sehen in den letzten Jahren, dass verstärkt das Bewusstsein für Nachhaltigkeit sich im privaten und auch im unternehmerischen Raum gefestigt hat. Und dass wirklich auch langfristige Maßnahmen ergriffen worden sind. Da vielleicht das Stichwort Corporate Social Responsibility, Unternehmen verankern wirklich nachhaltiges Verhalten in ihren Unternehmensgrundsätzen, in der Vision, in den, in den Missionen der Unternehmen, und ich glaube, dass es eine langfristige Entwicklung ist, die eingesetzt hat und die nicht aufhören wird.
0: Wir müssen anders mit den Ressourcen umgehen, die wir vorfinden. Wir müssen vorsichtiger sein, welche Effekte wir der Umwelt zufügen. Und deswegen ist es etwas, es ist eine Entwicklung, die...
2: Das Eingemachte Wer muss vorangehen? Die Politik oder die Wirtschaft?
0: Ich fange gerne mal an, Christina, wenn du einverstanden bist. Ja. Okay. Also als, als Unternehmer ist man ja ordnungspolitisch nicht geneigt, als erstes nach dem Staat zu rufen. Und das würde ich auch für mich in Anspruch nehmen, zu sagen, der, die Wirtschaft kann bestimmte Dinge einfach besser als der Staat. Sie entfaltet bestimmte Kräfte schneller als der Staat. Sie, sie führt dazu, dass bestimmte Dynamiken entstehen. Der Wettbewerb ist ein sehr gesundes Instrument, weil er immer wieder dazu führt, dass sich Unternehmen hinterfragen und nach besseren Lösungen streben, während der Staat ja eher ein Monopol vertritt. Also viele gute Gründe sprechen grundsätzlich dafür, dass man erstmal auf die Wirtschaft guckt. Aber ich glaube, gerade im Kontext einer Diskussion um Nachhaltigkeit und um gesellschaftspolitische Ziele liegt dieses politische Wort so nahe an der Frage, ob der Staat nicht eine aktive Rolle einnehmen muss. Und die würde ich im Kontext von Nachhaltigkeitsfragen tatsächlich bejahen, weil... Ich zur Überzeugung gelangt bin, auch in den letzten Jahren, auch konkret bei dem, was wir tun, dass so etwas wie die Verkehrswende zwar ähm, auch durch ähm, wirtschaftliche, privatwirtschaftliche Impulse gefördert werden kann und es braucht natürlich auch private Unternehmen, die da einen Beitrag leisten, aber ähm, es geht am Ende um den Ausgleich von äh, Interessen, manchmal auch die Lösung von Konflikten. Und da braucht es einfach eine... Eine regelnde Hand, da braucht es irgendjemand, der auch sagt, also wenn wir A erreichen wollen, dann müssen wir jetzt folgende Maßnahmen einführen und das entscheide ich jetzt einfach so. Und das klingt natürlich simpler, denn der Staat ist nicht eine einzelne Person, aber ich komme trotzdem zu dem Ergebnis, für gesellschaftspolitische Ziele ist es wichtig, dass der Staat mindestens bestimmte Regeln vorgibt, manchmal vielleicht sogar selbst in die Rolle eines Akteurs geht, zumindest für die Übergangszeit. Und deswegen entgegen meiner eigentlichen ordnungspolitischen Überzeugung würde ich jetzt konkret im Kontext dessen, was wir heute diskutieren, sagen, ja, es gibt Bereiche, bei denen der Staat eine Führungsrolle übernehmen muss. Aber vielleicht siehst du es anders, Christina. Ich bin gespannt.
1: Ja, also aus meiner Sicht ist das ganz klar eine gemeinschaftliche Aufgabe, in der wirklich immer jede Partei eine bestimmte Rolle ausfüllen muss, um das Ganze schnell und effizient über die Bühne zu bringen. Und ich glaube, dass ähm, gerade wie du gesagt hast, äh, die Wirtschaft und äh, privatwirtschaftliche Unternehmen der Treiber sind, die Innovationskraft mitbringen, um innovative Konzepte zu entwickeln, um innovative Produkte zu entwickeln, die uns es ermöglichen, nachhaltiger zu werden als Gesamtgesellschaft. Wie aber auch ganz klar, ich glaube, dass die Politik sehr stark ein Katalysator sein kann, wenn die Politik der, die richtigen Rahmenbedingungen legt und auch Anreize schafft, um vielleicht die extra Investition zu machen, die Nachhaltigkeit in der Regel kostet. Also, oder auch äh, Sanktionen vielleicht ähm, nutzt, um nachhaltigen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil auch zu erschaffen. Und, und ich glaube auch, jede Privatperson spielt eine Rolle.
2: Euer größtes Klimalaster?
0: Sünden gibt es äh, bestimmt viele. Ähm, ich will eine nennen, weil die vielleicht auch ganz... Ganz interessant ist im Kontext dessen, was, was wir mit dem Unternehmen machen, wir sind nämlich nicht ideologiegeleitet, also wir sagen jetzt nicht bei uns im Unternehmen, wir wollen den ÖPNV stärken, weil der ÖPNV ähm, der, der Heiland äh, der ist oder der, die, die Lösung für alle Probleme, gar nicht, ich fahre super gerne Auto und ich habe auch zwei alte Autos, äh, mit denen ich gerne mal am Wochenende irgendwie in Brandenburg durch die Alleen kurve, was natürlich nicht zwingend notwendig ist, sondern ein Hobby, da, mit dem ich jetzt nicht das nachhaltigste Verhalten zeige. Aber ich finde gerade, das ist auch ein wichtiger Teil der Diskussion, dass wir versuchen, Dinge besser zu machen, also zum Beispiel den ÖPNV in der Stadt zu stärken, weil es da einfach überhaupt keinen Sinn macht, mit dem Auto sich in Stau zu stellen und Parkraum zu beanspruchen, ohne dass man aber per se bestimmtes Verhalten grundsätzlich verteufelt, sondern sagt, es muss eben auch natürlich in einer nachhaltigen Welt und einer nachhaltigen Wirtschaft noch Raum geben für ähm, bestimmte Dinge, die auch, die auch lustgetrieben sind. Wir dürfen nicht alles regulieren und trotzdem müssen die Angebote eben so sein, dass das Verhalten, was wir nicht mehr so sehr fördern wollen, dann auch äh, nicht mehr nicht mehr stattfindet. Also äh, man kann aber natürlich dann auch sagen, naja, das ist jetzt irgendwie nicht ganz vorbildlich und das räume ich dann äh, gerne ein.
1: Ich liebe auch Autos und ich fahre sehr, sehr gerne Auto, aber ich wohne jetzt seit ein paar Jahren in Braunschweig und muss sagen, dass hier eben die Fahrradwege super ausgebaut sind und ich wirklich eigentlich je, fast jeden Weg mit dem Fahrrad zurücklege mittlerweile und das Auto wirklich, äh, wenn dann Carsharing benutze zum Einkaufen einmal äh, im Monat. Was vielleicht so eine Sünde sein könnte, ich bestelle immer noch relativ viel online, gerade in der Corona-Krise. Ich
0: finde das spannend, dass du das sagst. Das ist natürlich was, was ich auch tue, online zu bestellen. Und in den Großstädten, ich glaube in Braunschweig gibt es das vielleicht noch nicht, aber hier in Berlin gibt es jetzt auch ja neue Lieferdienste, die Lebensmittel oder kleinere Erledigungen per Fahrradkurier in äh, absurd schneller Geschwindigkeit nach Hause liefern. In, äh, fünf Minuten, sechs Minuten kommt dann irgendwie die, die Zutat, die man gerade fürs Kochen braucht oder irgendwie, keine Ahnung, die, die Schokolade oder die Tüte Chips, wenn man auf dem Sofa sitzt und Netflix guckt. Und das ist unfassbar erfolgreich. Also die, die Torstraße, da haben wir auch unser Büro, da hat einer der Anbieter sein, äh, sein Office und da stehen also Dutzende, wenn nicht Hunderte von Fahrern mit ihren Fahrrädern, vor der Tür, um eben neue Aufträge einzuholen. Und in Mitte, in Berlin Mitte, sieht man also wirklich an jeder Ecke, dass jetzt weitere Wettbewerber drängen in den Markt. Die Unternehmen werden mit Venture Capital tatsächlich überschüttet und viele, viele Nutzer. Gerade diejenigen, die eigentlich auch einer, einer Generation und Klientel angehören, der man eine bestimmte Nachhaltigkeit zuschreibt, nutzen das auch wie verrückt. Und das finde ich schon interessant. Ich glaube, wir müssen uns bei der ganzen Diskussion klar machen, dass der Mensch an sich in seinem Verhalten immer etwas äh, bigott ist. Also es ist einfach natürlich saubequem, auf dem Sofa zu sitzen, in der App drei Klicks zu machen und dann wird das innerhalb von fünf Minuten, also schneller als man gucken kann, nach Hause geliefert, während es ja wirklich nicht zu viel verlangt wäre, zu sagen, ich gehe die Treppe runter zum Späti oder zum Supermarkt und kaufe ein. Das kostet vielleicht dann 15 Minuten Zeit. Und trotzdem passiert das und ich glaube, das, 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 um das, jetzt per se wert zu wollen, anzuerkennen, dass der, dass der Mensch und der Markt und Bestimmte Dynamiken eben natürlich auch Raum geben für Entwicklungen, bei denen man nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten jetzt nicht immer Juche schreien würde. Ist einfach auch Teil der, Teil der Wahrheit. Und deswegen wird es auch nicht so einfach sein, glaube ich, dass man nur über Überzeugungen kommt oder sagt, naja, eigentlich müsste man doch das Richtige tun. Das sehen wir auch in der Pandemie. Da verzweifeln wir vielleicht auch manchmal, wenn man sagt: Na, naja, wie kann das denn sein, dass die Leute sich nicht irgendwie vernünftiger verhalten? Aber so ist der Mensch halt nun mal. Und ich finde, das ist immer eine wichtige. Diskussion. Deswegen finde ich die Frage ganz gut zu sagen, wo ist man irgendwie gut unterwegs und wo ist man nicht so gut unterwegs, weil davon hängt halt irgendwie am Ende auch viel ab, wie sich die Menschheit und die einzelnen Menschen verhalten. Und das ist nicht ganz so trivial.
2: Wie sehr nerven symbolpolitische Nebenkriegsschauplätze?
1: Ähm, also aus meiner Sicht äh, ist jeder... Tropfen auf den heißen Stein, ein wichtiger Tropfen, der uns wirklich weiterbringt und jede Diskussion, die wir führen, auch wenn es nur Nebenschauplätze sind oder Nebenthemen aus, aus einer bestimmten Sicht, würde ich sagen, sind ein Schritt in die richtige Richtung und mich macht es nicht sauer. Ich finde es gut, wenn solche Themen diskutiert wird. Klar würde man sich wünschen, dass die ganz großen Themen oder die Themen, die einen persönlich bewegen, mehr in den Fokus rücken, aber ich glaube, jeder Schritt bringt uns in die richtige Richtung das ist auch wichtig.
0: Ich habe beobachtet, dass ich im Laufe der Jahre schon etwas ungeduldiger geworden bin, weil ich den Eindruck habe, dass sich viele Dinge auch, auch wiederholen und wir nicht die Chancen nutzen, die wir eigentlich hätten. Also immer dann, wenn man sich natürlich auch mit den Nebenkriegsschauplätzen beschäftigt, fehlt ja Zeit und Aufmerksamkeit, manchmal auch andere Ressource, um das zu tun, was eigentlich ansteht. Und das ist etwas, was mich schon manchmal traurig, manchmal wütend macht, weil ich eben glaube, wir haben sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, Dinge auch viel besser zu machen, aber lassen uns dann doch auch ablenken und ähm, das halte ich für fatal, weil wir da auch unserer Verantwortung nicht gerecht werden, dass wir ja uns irgendwie in 10, 20, 30 Jahren die Frage stellen lassen müssen, naja, was habt ihr eigentlich damals gemacht? Und wenn man sich dann eben mit der Frage der Kurzstreckenflüge beschäftigt, anstatt irgendwie zu sagen, wir investieren jetzt hier und dahin, das ist natürlich holzschnittartig, weiß ich, aber äh, ich glaube, mehr ins Tun kommen und weniger ins Reden, das ist schon etwas, wo ich eine hohe Ungeduld verspüre.
1: Ja, und ich glaube auch das Thema, wie werden diese Informationen, auf die hingewiesen wird, die, die richtig sind, wie, werden, wie wird mit diesen Informationen umgegangen? Wie wird ausgewertet, wer wirklich Treiber des Klimawandels ist beispielsweise, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, um einen großen Impact zu leisten? Ich glaube, das kommt auch zu kurz, neben dem, dass wirklich operativ auch Richtlinien verabschiedet werden müssen, dass operativ geschaut werden muss, welche Dinge können wir tun, um diese Ziele zu erreichen und an welchen Welcher Akteure müssen hier vielleicht als erstes handeln oder eben was tun? Ja. Das Fundstück der Woche. Ähm, also ich habe eine Branchennachricht mitgebracht und zwar war vor etwas mehr als einer Woche war der Wiedereintritt einer chinesischen Trägerrakete äh, ganz stark in den Medien hat große Wellen geschlagen. Und vielleicht zum Kontext dazu, normalerweise ist es so, dass äh, bei Objekten, die wieder eintreten, diese komplett verglühen in der Erdatmosphäre oder eben aktiv und gezielt über unbesiedeltem Gebiet, zum Beispiel über Ozean, äh, wieder eintreten. Und hier war es nun so, dass mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000 eben ist zu einem Unfall gekommen wäre durch dieses Raketenstück. Und es war zum Glück so, dass diese Rakete im Indischen Ozean runtergekommen ist, und wieder eingetreten ist. Aber das ganze Thema hat gerade der Raumfahrt nochmal gezeigt, dass wir eben weltweit verpflichtet sind, gemeinschaftlich Regeln zu beschließen, wie man sich äh, dem Thema Nachhaltigkeit in der Raumfahrt nähern möchte, wie diese Regeln aussehen, dass man gemeinschaftlich zusammenarbeiten muss. Und das, fand ich, war eine gute Nachricht, ähm, dass nichts passiert ist und ähm, das nochmal den Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit in der Raumfahrt geleitet hat.
0: Das ist ja für euch dann wahrscheinlich auch eine wesentliche Voraussetzung im, im Geschäftsmodell. Ne? Also je mehr das Ganze reguliert wird und je mehr Verpflichtungen dann für die, äh, für die Betreiber äh, in Anführungszeichen auferlegt werden, umso eher ist klar, für wen ihr dann auch die Dienstleistung anbieten könnt. Ne? Das ist wahrscheinlich ein Stück weit so die, das Kalkül, das ihr habt, oder?
1: Ja, das wäre natürlich was Wünschenswertes. Jetzt ist es tatsächlich so, dass viele Raumfahrtakteure, sich aus Eigeninitiative sich der Nachhaltigkeit verschreiben und wirklich in Aktion gehen und Dinge tun. Man hat ökonomische Benefits, wenn man sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmert, die vielleicht in einem anderen Gebiet liegen und die wir dann eben mit der Software ermöglichen.
0: Cool, sehr spannend. Die Schlagzeile, die ich mitgebracht habe, die kam aus Paris wo die Oberbürgermeisterin wo Bürgermeisterin von Paris äh, angekündigt hat, sie wolle jetzt Nägel mit Köpfen machen bei der äh, Verkehrsberuhigung in der Innenstadt. Also die Schlagzeile war natürlich nicht ganz so technokratisch, sondern hieß äh, Paris Verband Autos aus der Innenstadt, äh, wie das dann üblich so zugespitzt ist. Aber der wahre Kern dahinter ist tatsächlich, dass eine Art verkehrsberuhigte Zone geplant wird, um die vielen, Pendlerverkehre, also zuströmende Verkehre, Durchgangsverkehre aus dem Innenstadtbereich herauszuhalten, denn die verursachen eben einen Großteil des Verkehrs mit den Konsequenzen, die wir alle kennen, also die Emissionen, die Frage des Raums, Stau, aber auch die Frage der Sicherheit. Und dieses Konzept der, der verkehrsberuhigten Zonen für die Innenstädte bis hin zu autofreien Innenstädten ist eines, das mich persönlich sehr, fasziniert, weil man das auch verknüpfen kann mit dem anderen Thema, das mich ja sehr beschäftigt, so dem autonomen Fahren. Die autonomen Fahrzeuge werden äh, auf, auf mittlere bis längere Sicht das Problem haben, auch mit den von Menschen gesteuerten Fahrzeugen in irgendeiner Form harmonieren zu müssen. Und das ist nicht so einfach, weil der Mensch eben nicht wie ein Computer reagiert. Insofern ist es einfacher für die autonomen Systeme unterwegs zu sein, wenn nicht der Mensch auch noch äh, ans Steuer greift, in dem Fahrzeug rechts oder links. Also reine Zonen, in denen dann nur autonome Verkehre möglich sind, das zusammengedacht mit solchen Reurbanisierungskonzepten finde ich sehr spannend. Deswegen freue ich mich immer auch, wenn die Schlagzeilen dann immer etwas negativ konnotiert sind. Ich freue mich, wenn jetzt die ersten Städte anfangen, da auch Nägel mit Köpfen zu machen. Und das sieht man auch in vielen anderen Regionen, wo dann Fahrradverkehre gefördert werden oder Spielstraßen oder Ähnliches. Und ich glaube nicht, dass das für uns wahnsinnig schmerzhaft und einschneidend empfunden wird, wenn dann eben gleichzeitig all diese neuen Angebote existieren. Insofern freute mich dann zu lesen, dass Paris da jetzt konkret wird.
1: Ich finde, das sind äh, sehr erfreuliche Nachrichten und das hört sich in einem sehr progressiven Konzept an. Ähm, mich würde interessieren, Tom, ähm, du als Experte, ähm, für wie realistisch hältst du es, dass wir in Deutschland in den nächsten fünf Jahren auch solche Konzepte flächendeckend oder im größeren Stil sehen werden? Dass wirklich Städte autoärmer werden, wir nicht so viele Blechwüsten am, äh, am Fahrbahnrand äh, in Parken und Autos haben. Für wie realistisch hältst du das Ganze?
0: Also die ehrliche Antwort ist, ich glaube, dass das in anderen Regionen der Welt schneller passieren wird als in Deutschland, weil da die politischen Rahmenbedingungen etwas andere sind. Da gibt es zum Beispiel, sagen wir mal, Singapur als Beispiel, ne? da kann dann also die Regierung auch sehr schnell durchentscheiden. Das ist ja in einem autokratischen System relativ einfach, deswegen sieht man viele Mobilitätsinnovationen auch in Asien entstehen, weil da nicht so lange diskutiert wird, sondern einfach entschieden wird. Uns ist natürlich eine bestimmte Diskussions- und Demokratiekultur auch wichtig, aber insbesondere, wenn es ums Autofahren geht, wird es natürlich in Deutschland auch schnell besonders emotional. Deswegen fürchte ich eben, dass wir nicht die Ersten sein werden, aber es gibt auch hier viele Kommunen, meine Heimatstadt zum Beispiel, Wuppertal, möchte ich auch nennen. Da gibt es einen neuen Oberbürgermeister, der auch als Wissenschaftler sich viel mit solchen Fragen beschäftigt hat und sehr innovative Konzepte, nicht nur die Schwebebahn, die es da ja auch gibt, sondern viele andere in, in den Markt einführen will. Also ich bin optimistischer, was andere Regionen der Welt angeht, aber ich halte nicht, habe die Hoffnung nicht verloren, dass wir auch die eine oder andere Kommune in Deutschland sehen, wo das in den nächsten fünf Jahren zumindest mal in kleineren Kiezen, also in kleineren Stadtteilen, Realität werden wird.
2: Und no.
1: und cool. Tom, was steht bei dir als nächstes an?
0: Ich freue mich auf den, auf den Sommer aus zwei Gründen. Zum einen sind wir dabei, mit der Firma uns noch stärker im Bereich des autonomen Fahrens zu engagieren, dort eine Partnerschaft einzugehen mit einem Fahrzeughersteller wo es darum gehen wird, das, was wir entwickeln und was das Partnerunternehmen entwickelt, miteinander zu verheiraten und zu zeigen, wie der in die Zukunft aussehen kann. Und ähm, ja, privat, ähm, wie viele vielleicht, freue ich mich darauf, auch wieder Begegnungen zu ermöglichen, äh, in unserem Büro auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu treffen, auf die Kolleginnen und Kollegen. denn das ist etwas, was mir immer wichtig war als Gründer, eine bestimmte Unternehmenskultur aufzubauen. Und ich habe schon gemerkt, wie das in den letzten 15 Monaten uns allen nicht so leicht gefallen ist, nur zu Hause zu sitzen und, und, und das Miteinander, gerade wenn man an so langfristigen Themen arbeitet, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und jetzt sind wir ja fast so weit. Deswegen ist das etwas, wo ich wirklich viel Zuversicht auch, auch spüre. Wie ist es bei dir, Christina? Was umtreibt dich
1: ja, auf jeden Fall auch ganz klar wieder ins Büro gehen, mit meinen Kollegen zusammen im Büro zu sitzen, da geme gemeinsam späte Abendstunden zu verbringen und äh, unser Unternehmen eben weiter wachsen zu lassen. Und ich freue mich unglaublich darauf, wenn wir endlich wieder zurück zur Normalität kommen, äh, wieder auf Messen und Events fahren können, welche mit unserem Ökosystem interagieren können. Und ähm, ja, bei uns stehen auch ganz viele Sachen an, ähm, wir sind jetzt in der ganz klassischen Start-up-Phase. Uh, unser Produkt ist seit einigen Monaten offiziell auf dem Markt. Uh, wir haben so die ersten Kunden auf der Plattform. Das ist jetzt super spannend. Und ich hoffe, dass wir jetzt Vollgas geben können. Und ja, das ist das Nächste, was ansteht.
0: Cool, sehr äh, sehr spannend. Führt dich der Weg hin und wieder nach Berlin? Hast du hier auch zu tun mit der Politik oder äh, gibt es hier Kunden für euch?
1: Ja, tatsächlich ist Berlin äh, ganz cool. In den letzten Jahren es gibt da ein paar Space Firmen, die sich angesiedelt haben. Besonders die kommerzielle Raumfahrt New Space äh, genannt. Da gibt es einige Firmen, die ähm, auch sehr sehr aktiv sind, ähm, was Events angeht. Ähm, und ja, wir sind hin und wieder in Berlin. Da würde ich mich echt freuen, wenn wir uns mal treffen yeah, könnten das ähm, ich auch. und auch mal so nicht digital in Person mal quatschen können. Ja, mach
0: das doch, melde dich gerne. Und dann lade ich dich auf einen Kaffee oder ein Bierchen und uns auf der Dachterrasse ein. Das geht dann ja hoffentlich wieder.
1: Ja, super, cool.
0: Alles Gute, Christina. Cooles ja, Unternehmen.
1: Es hat Viel Spaß Erfolg gemacht. Euch. Ähm, ja, euch auch. Dankeschön. Bis ciao. Bis bald. Ciao, ciao.
2: Zukunftsweiser. Deutschland macht sich Neustart klar.
1: Mehr Infos auf
2: bmwi.de